0: Un saludo para todos quienes nos están escuchando por la señal www.360radiochile.cl 24-7 con la compañía de la mejor música y la actualidad en línea. Descarga la app y llévanos eh, a todas partes para que no te pierdas nada de nuestra espectacular programación. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. Con quien vamos a conversar hoy es enfermera y activista feminista por los derechos humanos y derechos animales, miembro de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y candidata independiente a la Convención Constituyente por el Distrito 13, que comprende las comunas de San Miguel, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, La Cisterna y Pedro Aguirre Cerda. Al teléfono Natalia Aravena. Muchas gracias Natalia por estar hoy con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. El 3 de abril, Natalia, a través de tu cuenta TikTok, realizaste una fuerte denuncia en contra del Ministerio de Salud y el Presidente de la República, donde los emplazaste diciendo ustedes nos sacaron los ojos, ahora háganse cargo. ¿Cuál es el cuál es el motivo de, de esta denuncia, Natalia? Eh,
1: pasó que Lo que pasa es que eh, este programa que instauró el Ministerio Salió en diciembre del 2019, pocos meses después de que muchas personas fuimos agredidas con resultado de trauma ocular. Y desde ese momento nosotros notamos graves falencias en el programa que involucran eh, escasez de personal, escasez de horas médicas, que se corren cirugías, que el programa solo se realiza en un hospital de todo el país, por lo que todas las personas que han sido afectadas con trauma ocular en todo Chile tienen que viajar a Santiago, tienen que costear su estadía, sus pasajes, etc. Y nosotros hemos tenido eh, muchas reuniones con personas involucradas del gobierno como del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, del Hospital Salvador y eh, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Pero todas estas reuniones que hemos tenido nunca han tenido mayor efecto. Siempre nos han tratado de... Eh, y como diciendo que en realidad están haciendo esfuerzos por mejorar el programa, pero la verdad es que no ocurre nada. Y en relación a eso, este año empezaron a quitar aún más cosas del programa y la gota que rebalsó el vaso fue justamente que se despidió a dos tecnólogas del programa, que eran las únicas que teníamos en, en, este, en este programa y que eh, ya no las tenemos y que son personas... Fiábamos porque nos habían dado una atención de calidad y que ahora ya no las tenemos y así sentimos que nuestra atención se va deteriorando cada vez más.
0: Precisando en, en lo que nos acabas de contar, ¿el Hospital Salvador es el único hospital en Chile que los atiende?
1: Sí, es el único hospital en Chile y esto partió en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador, luego se supone que este programa iba a salir de ahí para, eh, nos prometieron primero que se iba a utilizar una casona aparte que está frente al hospital para así separarnos de este lugar donde hemos recibido maltratos eh, de parte de algunos funcionarios, eh, y además nos dijeron que este programa se iba a empezar a replicar en regiones, que es algo que nosotros hemos estado exigiendo durante mucho tiempo, pero la verdad es que eso no ha pasado. Y de hecho, se nos había conseguido un espacio aparte en el hospital para que el programa funcionara, pero eh, ahora se devolvió a la unidad de trauma ocular, que es el lugar donde hemos recibido maltrato de parte de oftalmólogos, de parte de personal administrativo, y también incluso de otros usuarios que están esperando atención porque ellos tienen trauma ocular por otras causas.
0: ¿Y de qué tipo de maltrato estamos hablando, Natalia?
1: maltrato verbal eh, haciendo alusión a que nos merecíamos por ejemplo que eh, tuviéramos el tromocular o que fue nuestra culpa haber sido agredidos por haber estado donde estábamos eh, personal que a, a mis compañeros no los han querido atender luego o que no les responden sus preguntas a una compañera una vez ella estaba preguntando si le podían dar una orden para un examen que se tenía que hacer en otro centro y le dijeron que no que ya había perdido la visión así que no había nada que hacer, entonces tampoco dan explicaciones adecuadas, son eh, bastante agresivos al momento de la atención, no todos, pero sí muchos de los, de los profesionales que están ahí
0: Natalia, y cuando en estos momentos, en el sistema de salud en general, tenemos un ver verdadera carencia de especialistas Tú nos señalas que eh, este programa estaba atendido eh, solamente por un oftalmólogo y, y por dos tecnólogas médicas, de las cuales dos tecnólogas ya fueron despedidas, que eran, entre comillas, las personas que manejaban la información y que, y que conocían de cerca lo, lo, los casos de ustedes. Por lo tanto, en estos momentos podemos decir claro. que este programa lo están desarmando a poco.
1: Así es, esa es la impresión que tenemos nosotros eh, antes eran seis profesionales destinados a nuestra atención que era una psicóloga, las dos tecnólogas, eh, una trabajadora social una terapeuta ocupacional y mm, un protecista. esos eran los seis profesionales que habían este año recién agregaron un oftalmólogo porque antes nos atendíamos con los oftalmólogos de la unidad de trauma ocular pero que no estaban capacitados con eh, lo que nosotros necesitamos con derechos humanos, por lo cual habían bastantes malos tratos y ahora contratado a un oftalmólogo, pero eh, despidieron a las dos tecnólogas que teníamos. Entonces, nosotros creemos que si nos están devolviendo a la unidad traumacular, que era el espacio de donde habíamos pedido, pedido salir, si nos están quitando profesionales que nos atienden, es porque están tratando de desmantelar este programa poco a poco.
0: Y, y en definitiva, tratando de, de, de desincentivar de que ustedes sigan asistiendo y, por supuesto, continuando con sus tratamientos.
1: Exacto, porque eh, muchos chicos ya no han querido a la unidad de trauma ocular porque han sufrido malos tratos porque incluso, se me había olvidado mencionar esto, hemos sufrido maltrato por parte de los guardias, que son una empresa externa que tiene subcontratada el Hospital Salvador, y estos guardias varias veces han hecho problemas para que podamos ingresar a la, a la unidad eh, o también tratan mal a los compañeros que están tratando de ingresar, y así han habido diversos problemas de ese tipo.
0: Natalia y tú como miembro de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, seguramente eh, conoces muchos más casos que, que los que yo puedo en este instante documentar, pero tú me señalas de que muchos de, 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 de esas personas han abandonado este este programa, ¿y cómo, y cómo están continuando tu, su, su atención? Eh, porque esas personas no han dejado de, de, de necesitar atención? ¿Cómo lo están haciendo?
1: Hay algunos que eh, se están atendiendo con profesionales que voluntariamente nos han ofrecido su ayuda, hay otros que están pagando por sus atenciones en centros privados y hay otros que directamente no se están atendiendo en ningún lugar y que para nosotros ha sido muy difícil eh, poder ayudarles porque no somos profesionales, somos todos personas que hemos sufrido de trauma ocular y. No hemos podido resolver esas situaciones, entonces para nosotros está siendo sumamente problemático porque tenemos compañeros que ya han sido maltratados por profesionales, por ejemplo, eh, psiquiatras, y que están en una situación de salud mental bastante complicada y que no quieren volver a atenderse porque tienen miedo de que ya estando mal los vuelvan a tratar mal los profesionales que se supone que tienen que ayudarlos.
0: Natalia, eh, las víctimas de trauma ocular eh, piden ser compensados económicamente por, por un monto cercano a los eh, 8.000 millones de pesos, haciendo, haciendo la diferencia entre quienes perdieron el globo ocular completo, eh, producto de, de, de balines de goma, eh, y aquellos que perdieron parte importante de la visión eh, con un pago por daño moral de 380 y 340 millones eh, respectivamente. A ver, cuando, cuando el Consejo de Defensa del Estado ha respaldado a las fuerzas policiales señalando que todo esto está jurídicamente respaldado, ¿qué tan real ven ustedes la posibilidad de una indemnización y con los montos solicitados?
1: Bueno, o sea, primero aclarar que esta... La demanda civil que es, de la cual se habla no es de la coordinadora, o sea, hay algunos miembros de la coordinadora que participan, pero esto fue hecho de manera externa. Sin embargo, nosotros estamos eh, también al tanto de lo que ha ocurrido y apoyamos a nuestros compañeros, por supuesto, y creemos que de partida el Consejo de Defensa del Estado eh, no tiene las atribuciones para poder rechazar eh, este esta demanda, sino que solamente están tratando de desestimarnos eh, mediante su opinión, sin embargo la demanda sigue en curso eh, y creemos que eh, no se puede estar respaldando instituciones que nos agredieron y además hablar de que estos montos son desproporcionados cuando esto significa un cambio y una agresión con la que vamos a tener que vivir el resto de nuestras vidas. Por ejemplo, yo perdí el completo y si a mí me ofrecieran esa cantidad de dinero eh, o perder el ojo yo o sea o mantener mi ojo claramente yo preferiría mantener mi ojo es algo que el dinero no puede pagar por lo tanto no pueden estar hablando de que esos son montos eh, que son desproporcionados cuando el daño que nos han hecho es es justamente desproporcionado, es un daño gigante a nuestras vidas, a nuestra autoestima, a nuestra salud mental, a nuestra salud física, al hecho de poder trabajar, al hecho de que estamos aguantando que personas nos estén juzgando y prejuiciando solamente por haber sido víctimas de trauma ocular y un montón de maltratos que hemos tenido que aguantar a raíz de esto que nos provocaron agentes del Estado.
0: Creo que el daño, el daño, el daño que, que, que sufre una persona con una mutilación es permanente. El dinero tarde o temprano siempre se acaba. Entonces, de verdad que, 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 que considero que ahí también hay una, hay una desproporción tremendamente grande. Pero, pero tú me señalas, eh, Natalia, de que el Consejo, el Consejo de Defensa del Estado no tiene facultades, pero de una u otra manera el hecho de que estén apoyando públicamente a las fuerzas policiales es también una desestimación para, para la causa que ustedes están presentando.
1: Claro, por supuesto. O sea, Ellos no tienen las facultades, pero aún así deciden meterse en el asunto y dar esta opinión pública para que eh, a las personas les quede ese mensaje para poner a la ciudadanía en contra nuestra también. Eh, y no corresponde, no corresponde que estén tomando ese partido que eh, además eh, públicamente nuevamente se vuelva a desestimar nuestros testimonios, siendo que... Eh, Estamos bajo un gobierno que hemos visto nuevamente que es negacionista, que no ha reconocido las, las múltiples violaciones a los derechos humanos que han cometido contra nosotros. Y tampoco nos sorprende, porque sabemos que este mismo gobierno es el que, el que hizo que fuera posible que nos generaran estas agresiones y que quedaran en total impunidad. Y por lo tanto eh, siguen en esa misma línea, no van a reconocer nunca que ellos fueron quienes nos agredieron y que son responsables de nuestras agresiones eh, nosotros esperamos en realidad que en un próximo gobierno cambie esta situación porque actualmente solamente hay personas de ese calibre en las autoridades y que tratan de negar constantemente lo que nosotros hemos vivido
0: Natalia, sé que para ti este es un tema es un tema muy sensible pero, pero considero importante dar, dar, dar a conocer tu testimonio ¿Qué fue lo que, lo que te ocurrió el 28 de octubre de 2019?
1: A mí hartas personas me han comentado, incluso en este video de denuncia que yo hice, me dicen como que acaso si yo andaba comprando el pan o seguramente yo estaba quemando algo, tirando piedras. La verdad es que ese día yo iba a manifestarme pacíficamente, como lo he hecho siempre. Eh, jamás he agarrado una piedra, he prendido algo, eh, Nunca, o sea, y tampoco es justificación porque hay otras personas que lo hacen y no por eso merecen ser agredidas. Eh, pero yo iba a manifestarme y cuando llegué al paseo Bulnes no había todavía inicio de ninguna manifestación, había gente sentada en el suelo, había gente comiendo porque habían unos carritos tendiendo moto en un huesillo. Eh, estaba un ambiente muy tranquilo y de inmediato, en una cosa de segundos, llegó un carro lanzaguas con carabineros a pie lanzando bombas lacrimógenas. Tuvimos que correr. Eh, yo obviamente me escapé porque no iba a ponerme a pelear ahí con carabineros o cualquier cosa, por mi seguridad me empecé a ir del lugar y sin embargo cuando me estaba escapando por una calle lateral por Tarapacá eh, me di vuelta a ver que si aún estaban detrás mío y en ese momento fue que me lanzaron la bomba lacrimógena directo a la cara y me llegó justo en la zona del ojo, eh, por lo cual me... Solamente me lastimó el ojo y me hizo una laceración en el, en el contorno de la ceja. Y así fue como yo perdí mi ojo. Lamentablemente eh, siguen tratando de criminalizarnos como que fuera nuestra responsabilidad cuando uno solamente está ejerciendo un derecho que es el poder ir a manifestarse. Y no, no hay justificación alguna para, para estas cosas. o sea Yo siempre digo, si, si, okay, si es una manifestación que no está autorizada o lo que sea, que me hubieran llevado detenida. Que me hubieran llevado detenida y se hace lo que se tiene que hacer, pero ¿por qué disparar a las personas? No tiene sentido alguno.
0: Natalia, y al momento que tú recibes este impacto, más allá del dolor físico que me imagino que, que debes haber sentido... ¿cuándo te das cuenta de que esto en definitiva era era más grave de lo que pudiera ser un, un, un impacto en la cara?
1: Bueno, a ver, de partida, cuando recién ocurrió esto, yo estaba optimista, diciendo, ok, no me mataron, no fue peor, porque yo ya había visto videos de violación a los derechos humanos graves, donde habían muerto gente, donde habían algunos gravemente heridos, eh, Así que yo en ese momento agradecí que hubiera sido solo un ojo y dije ya no importa tengo otro. Pero después, cuando ya fue pasando este shock inicial y fui enfrentándome a la vida con un solo ojo, me di cuenta de que habían cosas que eran muy complicadas de hacer, que me sentía insegura en la calle, que no podía andar sola. Estuve meses saliendo siempre acompañada, no podía manejar, no podía caminar sola porque chocaba. Y así un sinfín de dificultades que tuve que atravesar para hoy poder estar de pie nuevamente haciendo mi vida, tratando de hacerla lo mejor posible como lo hacía antes. Eh, pero sí ha sido un proceso muy difícil de rehabilitación física, motora, eh, psicológica, en todos los aspectos en que esto significó un cambio, eh, totalmente, un giro en, 300, en 180 grados eh, de mi vida.
0: Exactamente, porque eh, mucha gente pudiera pensar erróneamente, bueno, eh, se, pierde, se pierde parcialmente la, la, la visión de un ojo, pero, pero, pero sigues viendo con el otro. Pero, pero la verdad es que esto trae complicaciones y complicaciones grandes porque eh, en, el, en, el, en el práctico, en el, en el desarrollo diario, eh, estas cosas eh, pueden, pueden complicar actividades tan simples como puede ser tomar un vaso de agua, por ejemplo.
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, no es solo decir, ah, se me acortó un poco el campo visual y listo, sino que se pierde percepción de profundidad, es difícil hacer maniobras eh, motrices. Para mí, retomar la enfermería fue muy difícil, porque los procedimientos de enfermería requieren precisión, aplicar un montón antes de volver a ejercer, porque ya no era lo mismo ya lo veía de la misma manera funcionar eh, o hacer cualquier otro tipo de procedimiento. Tuve que adaptarme a eso, a caminar en la calle porque siempre chocaba por mi lado derecho de golpe. Y bueno, hasta el día de hoy me sigo pegando de repente. Y aparte hay otras complicaciones, por ejemplo... Desde el lado estético, en el sentido de mirarme al espejo y no reconocerme por no ver a la misma persona que yo veía antes, el hecho de tener que estar lidiando con eh, el proceso de realizar una prótesis, que igual es un proceso muy, muy fuerte, porque si bien es una reparación física, nunca va a ser una reparación total porque el ojo nunca más se va a volver igual. Por ejemplo, la prótesis tiene un rango de movilidad, que es limitado, entonces eh, en ciertos ángulos se nota mucho que es una prótesis porque queda mirando hacia otro lado, una vez eh, con la primera prótesis que no me quedaba muy adecuada, se me giró eh, quedó mirando hacia otro lado la prótesis eh, y después me estaban haciendo memes en internet como de que estaba de, de, de trucha cuando dicen eso de, de que los ojos quedan chuecos entonces entonces eh, no hay, no hay preocupación en esos aspectos. porque todo lo que tiene, uno se ve revictimizado, tanto por la opinión pública como por lo que uno vive en el ámbito personal y, y colectivo con estas cosas.
0: Natalia, tú como enfermera seguramente has visto todo, todo tipo de lesiones. ¿Qué tan difícil es eh, eh, realmente continuar con la vida tras, eh, tras sufrir una, una mutilación? ¿Y pensaste alguna vez que serías tú la que enfrentaría una cosa así?
1: Yo creo que haber, que ser enfermera me ayudó muchísimo en este proceso porque he visto cosas terribles, he visto heridas terribles, eh, personas con que realmente han visto um, limitada su, su acción diaria por distintas eh, dificultades o discapacidades que presentan. Creo que eso también me hizo más fácil comprender el proceso que yo estaba viviendo, eh, entenderlo. Y utilizar las mismas técnicas de enfermería que utilizo con mis pacientes, conmigo misma. Eh, por supuesto que es difícil llevar estos cambios y entenderlos, pero creo que me ayudó mucho ser enfermera, ser profesional de la salud. Y además dedicarme a la salud mental y a la psiquiatría, que eh, también es un área que se ve muy afectada en estos procesos.
0: Natalia, muchos como tú han, han, han debido enfrentar justamente la pérdida de su visión con, con las respectivas secuelas psicológicas también que, que esto trae, pero me, 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 me gustaría profundizar realmente en este tema ¿cómo, cómo se enfrenta el, el estigma social de quienes los señalan a, a ustedes como agitadores eh, vándalos y, y derechamente delincuentes algunos algunos tal como lo hemos conversado llegando incluso a decir que merecen lo que le, lo que les pasó
1: la verdad ha sí, sido muy difícil hay compañeros que sean muy afectados por eso yo aprendí a lidiar con la opinión pública en el sentido de entender que hay personas que opinan sin saber realmente que repiten lo que escuchan y que no hacen una mayor reflexión de lo que realmente ocurre, eh, tampoco creo que sea la, la opinión de una persona que privilegia el bien material por sobre la calidad de vida de las personas. Me parece que son opiniones que ni siquiera vale la pena eh, contestar o darle una vuelta o algo, porque si una persona considera que es más importante un, un torniquete o un edificio o cualquier cosa que la vida o la parte del cuerpo de una persona, me parece que no tiene sentido hacerle caso. Y por supuesto que eh, creo que no, no podemos seguir eh, dando cabida a este tipo de opiniones que son negacionistas, que es lo mismo que ocurrió en la dictadura. Eh, personas que eh, lo negaron durante tantos años y que finalmente salió a la luz. Eh, también me ha pasado que he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que tienen alguna opinión más extremista en este sentido de culpabilizar a las víctimas. Pero luego de este testimonio, de darse el tiempo de reflexionar, son capaces de cambiar de opinión. Por lo tanto, yo también creo que... Tiene que ver mucho con la desinformación, con el hecho de estar aburrido y de creer en todas las mentiras que nos ha dicho este gobierno de que eh, nos han criminalizado a nosotros y nos han culpado a nosotros por toda la crisis que está viviendo el país cuando los únicos responsables son ellos.
0: Natalia, y tiene y tiene que ver también el hecho de que cuando se habla de manifestaciones, cuando se habla eh, de congregar marchas, eh, lo que más se muestra son justamente los desmanes y son justamente eh, sí. lo, los actos de, de personas que, que yo jamás los he negado. Esos actos existen y son total y absolutamente repudiables. Pero, en definitiva, cuando se está mostrando solamente el lumpen, cuando se están mostrando los neumáticos encendidos y cuando se muestran, en definitiva, los saqueos, ¿es, es de una u otra manera buscar una tendencia que, en definitiva, conduzca a la opinión pública a pensar de esa manera?
1: Sí, se nota que hay una manipulación fuerte de los medios con respecto a esto y no es solo de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Yo empecé a movilizarme en las calles en 2011 cuando fue de toda esta revolución eh, de, eh, con respecto a la educación, cuando estábamos exigiendo educación gratis, final lucro y... y en esos tiempos yo iba a las marchas que eran marchas hermosas porque eran eh, muy largas, iba mucha gente haciendo eh, distintas eh, expresiones artísticas y yo volví a mi casa muy contenta de todo lo que había visto. Y sin embargo yo después pendía la tele y en la televisión solamente estaba mostrando eh, desmanes que eh, claramente ocurrían en las marcas pero que eran una minoría y era algo muy escaso pero sin embargo solamente se enfocaban en eso y no mostraban el resto de la manifestación pacífica a las miles de personas marchando que estaban exigiendo derechos sino que solamente se Enfocaban en esas personas que iban a hacer desmanes, y ahora ha ocurrido similar, solamente se han enfocado en mostrar eh, los destrozos que han habido y no, no se en mostrar realmente los que está, hemos estado manifestándonos pacíficamente, que hemos estado exigiendo el cumplimiento de los derechos que hemos exigido todo este tiempo y que nos han ignorado y finalmente a partir de eso es que nos terminan criminalizando porque nos culpan de todos los desastres que han habido y muchos de esos también los ha cometido Carabineros porque ellos son quienes están jugando la guerra con nosotros y no pueden esperar tampoco que los manifestantes estén ahí esperando eh, sentados a que Carabineros los ataque y no responder. Yo nunca he estado en primera línea o algo similar. Sin embargo, el día que yo perdí mi ojo fue justamente porque no había primera línea. Si hubiera habido, probablemente yo no habría sido agredida, porque no había nadie que nos defendiera ese día.
0: Natalia, eh, me, parece, me parece tremendamente importante dar a conocer tu, tu testimonio. De verdad que emociona. Y, y te agradezco la confianza en preciso y conciso para venir a contarnos algo tan personal y tan doloroso pero también quiero que nuestros auditores conozcan eh, los aspectos relevantes de tu candidatura para formar parte de la, de la convención constituyente. ¿Por qué, eh, Natalia, te presentas como candidato independiente si formas parte de la lista eh, Convergencia Social? ¿Cómo debe entenderse eso por quienes pretenden votar por ti?
1: Mire, esto yo lo he respondido varias veces, creo que tiene que ver con que, eh, bueno, de partida yo he que había que recolectar firmas para formar listas de independientes, estaba operada, por lo tanto yo no podía estar eh, juntando firmas. Por lo tanto, esta era como la oportunidad para poder hacerlo. Y además creo que también los partidos políticos tienen que reivindicarse y que eh, en vez de quedarse ellos en el poder, como lo han hecho siempre, cedan eh, el poder, o sea, cedan se estos puestos, estas oportunidades a los independientes, a quienes hemos estado en la lucha social, a quienes hemos estado en las calles desde hace años y que hemos exigido cambios, a todas las personas que formamos de este, eh, este Chile que despertó. que podamos participar. Participar de estas instancias políticas y que no sean los mismos de siempre quienes estén en esos cargos, sino que haya caras nuevas o rostros nuevos y quienes realmente conocemos la realidad que se vive en Chile y no estas personas que viven en su burbuja, en Las Condes, Vitacura, Barnechea y que no tienen idea de lo que pasa en el resto del país. Ahora, eh,
0: sin duda que el respeto a los derechos humanos es eh, indispensable en cualquier sociedad. Eso, eso está fuera de toda discusión. ¿Pero qué le dices a la gente que hoy ve en el ejercicio de los derechos humanos, una herramienta que solo obstaculiza el trabajo de las policías a la hora de contener hechos de violencia y derechamente la delincuencia?
1: Yo creo que hay una confusión que justamente han generado los, los medios y las autoridades con respecto a lo que son los derechos humanos. De hecho, justamente me pasó ayer hablando con una vecina en el bosque que ella me decía que estaba chata de los derechos humanos y de estas personas que defienden los derechos humanos porque eso favorece la delincuencia. Y lo que yo le explicaba es justamente que, de partida, los derechos humanos no tienen que ver solamente con defender a ciertas personas de los ataques de la policía, sino que los derechos humanos es todo lo que va a permitir que nosotros nos desarrollemos esta sociedad de una forma que sea equitativa y donde tengamos un piso mínimo, como por ejemplo el derecho a la educación, a la salud, a tener sueldos y jubilaciones que permitan vivir. Pues, parte de los derechos humanos, lo que va a permitir que nosotros nos desarrollemos íntegramente y que tengamos libertad para poder ejercer nuestras acciones real y que de el poder económico que nosotros tengamos. Hay que entender también que eh, claramente los derechos humanos tienen que ver con eh, proteger la integridad física de las personas y esto incluye el no estar agrediendo a las personas eh, pero hay protocolos se supone que existen protocolos de parte de las fuerzas policiales para eh, poder mantener el orden público sin hacer eh, agresión a los, a los derechos humanos. Y esa es la confusión que ocurre actualmente. Se cree que la única forma que tiene la policía para mantener el orden es mediante la violencia, cuando eh, eso no está establecido de esa forma. Eh, se supone que, por ejemplo, ellos tienen que dispersar a los manifestantes cuando hay hechos de violencia. Sin embargo... Ellos actualmente solo dispersan porque haya personas congregadas, no porque hayan hechos de violencia. Entonces... Eh se ha, se ha mal utilizado este término, se ha manoseado demasiado y se ha, da a entender cosas que en realidad no son eh, me parece indispensable que por supuesto tiene que ver una protección a los derechos humanos con lo que respecta a la integridad física de las personas eh, porque de partida para eso existe la justicia también, carabineros no tienen por qué tomar acciones por sus manos agrediendo a las personas eh, siendo que su deber es mantener el orden público, por lo tanto ellos tienen que dispersar o llevar detenidos a las personas cuando están cometiendo actos delictuales y luego la justicia será quien determine eh, qué es lo que va a pasar luego de embargo, nosotros sabemos que durante todo este proceso ellos golpean a las personas disparan a las personas incluso agreden gravemente generando secuelas de por vida como la que tengo yo como la que tiene Mario Acuña donde él está en situación de estado eh, prácticamente vegetal y ha sido muchas otras personas como Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, Carlos Astudillo, y un sinfín de manifestantes que han sido agredidos eh, gravemente por Carabineros y que acá no ha habido ningún respeto a los derechos, respeto a los derechos humanos donde han sido personas que ni siquiera estaban generando daños, y aunque estén generando daños, Carabineros tiene que detener eso y no generar daños de por vida a la persona.
0: Y es algo, y es algo en lo, que, en lo que realmente a mí me gustaría ser tajante también. Aquí, aquí nadie está amparando la violencia y nadie está pidiendo que la policía no actúe. La policía tiene un uh -huh. rol, eh, tiene un rol establecido en la constitución que es mantener el orden público, pero el mantener el orden público no significa tampoco que es a cualquier costo. Y, y en ese sentido creo que es muy importante lo que tú no, no, nos acabas de decir, Natalia de que tiene que haber también más información porque yo también, yo he escuchado mucha gente que, que dice, claro, es que estos delincuentes los dejan hacer lo que quieren porque claro, ahora el tema de los derechos humanos y, 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 y de verdad que, que, que yo te hago esta pregunta y te agradezco eh, una explicación tan clara, Natalia porque hay mucha desinformación con respecto a este tema y, vuelvo a insistir, aquí nadie está respaldando hechos de violencia. Eso, esto, esto no se trata de eso. Pero, obviamente, el ejercicio de las policías también tiene que estar sujeto a los protocolos y a las facultades que definitivamente le corresponden. Y jamás excederlas, obviamente.
1: Por supuesto. O sea, yo siempre digo, nadie habla de que no necesitemos que haya una policía porque... Por supuesto que es necesario que haya quien nos proteja de asesinos, eh, violadores, etcétera, Personas que realmente generan daño en la sociedad. Sin embargo, actualmente se está metiendo a demasiadas personas en ese saco que no corresponden y el deber de carabineros es justamente resguardar el orden y la seguridad no generar daño a las personas, y esa es la diferencia que no se entiende y que creen que lo que queremos es que haya libertad y que cualquiera haga lo que quiera, y no se trata de eso, se trata de mantener el orden sin violentar a las personas.
0: Natalia, eh, dentro de tu eje programático está que el Estado debe ser protector del medio ambiente y de la sintiencia de los animales. ¿En qué sientes que el Estado de Chile no ha cumplido este, este principio fundamental, Natalia?
1: Eh, la verdad es que el Estado chileno ha hecho muy poco con lo que respecta a estas materias, de partida... El tema de los animales. Los animales no aparecen mencionados en la Constitución actual. Hay algunas leyes muy escasas con respecto a los animales que no son suficientes porque, eh, por ejemplo, la ley Cholito va a proteger a los animales de una forma parcial, que son eh, animales mascotas, más que nada. Eh, no considera otro tipo de animales y eh, vemos lo que ocurre, por ejemplo, en la industria cárnica o láctea eh, o de los huevos, porque eh, no hay un resguardo del bienestar de los animales. Son animales que nacen para sufrir toda su vida y que luego de eso son asesinados para el consumo humano. Eh, y no hay una protección del bienestar animal. Eh, no se trata de... Porque yo soy vegetariana, pero no se trata de que tratemos de eliminar la industria de la carne o de que eh, seamos todos vegetarianos, sino de que... Todo esto se lleve en un marco que resguarde el bienestar de los animales, que puedan tener eh, una vida que no sea sufrimiento, que se les cuide del maltrato, eh, para luego cumplir este objetivo. Lo mismo con la fauna chilena, la, no sé, no hay leyes que protejan ampliamente, o sea, hay leyes, pero sin embargo no se llevan a cabo en eh, la protección de la fauna. Las grandes industrias están destruyendo el medio ambiente. No o sea, eh, hemos visto cómo se han deforestado áreas, lo cual también afecta a la fauna chilena, hay especies que están en peligro de extinción, estamos con un cambio climático importante donde no hay protección del medio ambiente, donde por ejemplo acá en la región metropolitana hemos visto en el distrito donde yo voy como candidata, en el 13 prácticamente no existe en áreas verdes son muy escasas eh, allá en la Florida existe el Cerro Panul y se está tratando hace mucho tiempo de destruir el cerro para construir eh, edificios allá arriba en el cerro quieren construir edificios eh, y sacar el bosque que es lo poco que se tiene aquí en la región eh, de áreas verdes y que esto nos permite tener una mejor calidad de vida, nos permite vivir en áreas que sean libres de contaminación tener un mejor desarrollo de nuestro propio vivir por lo tanto es imperativo que el Estado sea protector del medio ambiente y de los animales porque ellos dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellos. Si no tenemos medio ambiente, eh, si vivimos en un medio ambiente que es contaminado, que está enfermo, nosotros también nos enfermamos y nos también morimos.
0: Y es, eh, y es tremendamente importante también hacer esa salvedad de que cuando hablamos de animales no estamos hablando solamente de las mascotas que, que, que muchos de ustedes que nos están escuchando pudieran tener en sus casas. Aquí eh, eh, en Chile un animal que de verdad no tiene ninguna, ninguna protección es el, es el caballo. Yo he visto de verdad eh, caballos que están en condiciones deplorables. Caballos que se están utilizando para, para, para carga, para, para cualquier tipo de uso humano y que de verdad están en condiciones deplorables. Por lo tanto, también me parece tremendamente importante de que existan leyes de protección para quienes son seres vivos al igual que, al igual que nosotros.
1: Eso, por supuesto. Igual que los animales, de no sé, por los que están en la, en la industria cárnica, eh, son animales que están encerrados en un metro cuadrado, que ni siquiera se pueden mover de sus jaulas, que eh, se les entierran los barrotes de las jaulas en el cuerpo, entonces es un maltrato que es innecesario y que lo hacen solamente para ahorrar costos. Eh, y eso generando daño. Aparte, tenemos que considerar que la industria eh, cárnica es de la que genera mayor contaminación por la cantidad de metano y que eso va afectando también la calidad del medio ambiente.
0: Quiero darte las gracias, eh, Natalia Aravena. Enfermera y activista feminista por los derechos humanos y derechos animales, miembro de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y candidata independiente a la Convención Constituyente por el Distrito 13. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Natalia.
1: Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de estos temas.
0: Y gracias también a todos quienes nos escuchan. Recuerda que si quieres volver a escuchar esta o cualquiera de nuestras ediciones, están disponibles en Spotify y en las principales eh, plataformas podcast. También puedes compartirlas en tus redes sociales. Gracias por su compañía. Un abrazo a todos y hasta pronto. En 360 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso.